0: az a Máti írása szerinti Evangélium második részének a harmadik versében áll előttünk. A megyenezett helyről a Mánti írása szerinti Evangélium második részének a harmadik verséből olvasom Istennek igényét, amelyet hallgassatok meg, alázattal fennállt. Herodes, pedig, Herodes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Herodes király pedig ezt halván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Eddig az írott igény helyet helytudott. Szeretett igét Hallgató kedves úgy gondolom, hogy akkor, amikor együtt lehetünk, az imahétnek az alkalmai nemcsupán csak az igét hirdető lelki Pásztornak, hanem az igét hallgató gyülekezetnek is különlegesek ezek az alkalmak. Hiszen nagyon sokatokkal először nézek szembe, és valószínűleg hogy a legtöbben ti is először láttok engem mégis, úgy gondolom, hogy akkor, amikor egymásra nézünk, nemcsopán csak az emberi kíváncsiságnak az érdeklődése az, amelyel az én irányomban fordultok, és én sem az emberi kíváncsiskodásnak és kíváncsiságnak az érdeklődésével fordulok felétek, hanem a testvérnek az arcát keresem a ti arcotok. Arra kérlek titeket, hogy ugyanígy nézzetek most a szószék irányába. A Krisztusban testét keressétek. Hogy úgy, ahogy Pál apostol a Róma hírja írja a levele elején, ez a mai alkalmunk az egymás hite általi felbúzulásnak a drága levetőség lehessen. Azt mondja az apostol, hogy szeretnélek titeket látni hogy egymás ideáltal felhúzzunk és Úgy gondolom, hogy kimondott célunk kell legyen, akkor amikor itt vagyunk az igének a melegében és közösségében, hogy ez meg is történjen. De olyan kevés az testvéreim, hogy mi egymást próbálnánk, vagy próbáljuk melegíteni, tudjuk, hogy ez ideig óráig tartott csupán. Nekünk könyörögni kell, és imádkozni lehet Isten megelevenítő szent Azért, hogy a hitnek az ajándéka és a hitben való növekedésnek a biztonsága nekünk adassék, és itt tudjunk közösen elindulni, és a mai üzenet is megérteni. Az általán felolvasott igerész a kontextusból, a történetből kiragadva talán érthetetlen is. Hiszen azt halljunk a keleti bölcseknek a történetéből, hogy ők bemennek Jeruzsálembe, bemennek arra helyre, ahol magától értetődő módon meg kellett születnie a királynak. És érdeklődnek. Van egy jó mondásunk, a kérdő útját nem tévesztünk. Hogyha megkérdezzük, hogy merre kell menni, akkor a legnagyobb valószínűség szerint célba fogunk találni. Tudom, hogy a férfiaknak ez nem mindig erőssége, mert a férfiúi büszkeség az azt mondhatja velünk, férfiakkal, hogy mi majd anélkül is hova találunk. De ezek a keleti bölcsek, ezek érdeklődnek, és azt kérdezik, hogy hol van a zsidó királya, aki megszületett, ezt hallottátok, gondolom, a tegnap. Ezt a kérdést teszik fel ott Jeruzsálemben, mert, mondják ők, azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki, azért jöttünk, hogy imádjuk őt. És akkor, amikor ez a kérdés elhangzik, akkor arra leszünk figyelmesek, erre jön ez az által felolvasott Igen ész. hogy ezt való a király felháborodott, felborult az ő élete, így fordítja Károli, megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Persze, ez a szó azt jelenti, hogy úgy felbojdult, mint egy felrúgott hangya olyan lett Jeruzsálem is valószínű az autokrata, a keménykezű, a kegyetlen, a gyermekgyilkos királynak a szíve, mint egy felrobott hadjog. Ebben a nyugtalanságban van valami, ami számunkra tanító jelenség. Azért testvéreim, mert úgy gondolom, hogy a nyugtalanság az, az életünk traumáinak, az életünk megpróbáló eseményeinek az előszere vagy utórezgése. És akkor, amikor ezt keresjük, akkor, amikor a traumáinknak a lényegét próbáljuk megérteni és megnyugodni a saját, nyomorúságunk után, akkor jó nekünk megérteni, hogy mivel állunk itt szemben. Egy olyan uralkodói status quo, egy olyan helyzet állt elő a Jézus születésekor Jeruzsálemben, Izraelben, amelyek nagyon sokan nem kérdőjeleztek meg azért, mert egy nagyon keménykező zsarnok vette a kezébe. Az ural. És minden úgy ment, ahogy ő szerette volna, és hozzá szokott ehhez a testvéreim, akik megértétek az elmúlt rendszert, az 1989 előtti rendszert, és aktívak voltatok benne, dolgoztatok, végeztétek a magatok feladatát, elmondhatjátok, Valószínű, ugyanazt én a szüleim révén mondhatom el, hogy most innen visszanézve egy kegyetlen, és akkor is érzett kegyetlen rendszer volt mégis, az emberek megtanultak vele élni, megtanultak vele valamilyen módon úgy megbékélni, hogy egy ide után nem voltak már álmatlan éjszakány, hanem mindenki végezte a maga dolgát, mert az életnek lehetőséget kellett adni. Valami hasonló helyzet állhatott elő Jehuzsában is. Mindenki végezte a maga dolgát a megszorítások ellenére úgy, hogy élet lehetősége legyen, és tudja megélni a maga életét. Azonban akkor amikor megérkeznek azok a keleti bölcsek, akik mit sem tudnak a helyzetről, hogy milyen ez a király, milyen ez a Herodes, és milyen élet van Jeruzsálemben, és milyen élet van ennek az embernek az uralkodása alatt, hanem nagy van, mit sem tudva az ottani helyzetről megkérdezik, hogy és hol van az a király, aki megszületett, akkor hirtelen ez az emberi hatalomra és hatalomvágyra megfélemlítésre épített rendszer recsegni és ropogni kezd. Miért? Hát egyszerűen azért, mert az, aki megháborodik, az, aki felháborodik, akiről itt olvasunk az igében, kénytelen azzal szembenézni, hogy itt nem mindenki ismeri az ő hatalmat. Nem mindenki tud az ő emberi hatalomvágyáról, az ő erejéről, és arról, hogy ő bármit megte. És valószínű, hogy a Jeruzsálemi nép a kialakult, leülepedett, rossz helyzetnek a felborulását sejtve nyugtalankodni kodni kezd. kell erről nektek beszéljék, az elmúlt napokban is egy ilyen rossz helyzet kialakulása következtében létrejövő pánik miatt álltunk sorba a benzinkutaknál, aki sorba állt. Ezelőtt két évvel vásárolt be olajat és cukrot, és ki tudja még mit? Mert a félelemkerdésnek és a megfélembítésnek a lényege az az, hogy azok, akik félnek bármilyen irányba hozgathatók. Viszont itt ebben a történetben, és ebben a mondatban, amit felolvastam, van valami egészen érdekes felfejtett. Nem azt mondják, és nem azt kérdezik ezek a keleti bölcsök, hogy születette itt király, jelentette meg itt valaki esetleg, tudtok erről nem hanem azt kérdezik, hol van az, aki megszületett. Ők nem kételkednek a születésében, a világra jöttében, hanem azt kérdezik, hogy hol van. És ez azt üzeni a királynak, az emberi hatalommal nem csak élőnek, hanem visszaélőnek. Ezt üzeni a viszonylagos, kényelmes, de kellemetlen nyugodtságban vagy életben élő élet embereknek, hogy Krisztus mindenképpen jön, megérkezett, megszületett. És az a helyzet, ami kialakul, az a helyzet, amit leülepedetnek, rossznak, de kibírhatónak látani, és, és ebben teljhatalmunak érzi magát a királyt. Ez egyik pillanatod a másikra felborulhat, mert az, aki jön, aki felülről jött, az hatalmasabb, az nagyobb, az feljebb való mindenkinél, mondja a Szentírás. Krisztus tehát jön. És akkor, amikor Krisztus az életünkben jön, akkor, amikor az ő híre Jeruzsálembe megy, akkor, amikor az Ő érkezése, nyomán Szembesülünk azzal, hogy nem elkerülhető, nem kikerülhető, hanem az Ő megszületése és mi már tudjuk, hogy az Ő szenvedése, halála és feltámadása az valóság ezzel találkozva rádöbbenünk arra, hogy itt lényegében két út áll, két lehetőség van előttünk, vagy nem akarjuk észrevenni, nem akarunk tudomást venni róla, ez az egyik út. A nem akarok tudomást venni róla út, az azt jelenti, hogy élem tovább a magam nyugodt életét, megpróbálok magamra erőltetni valamilyen féle tettet nyugat, és abban a kényelmetben, amelyben a saját lelkiismeretemet védhatom el, elhitetem magammal, hogy az életemben minden rendben van. Hát itt a biztos érkezése lényegében egy esemény, ami engem nem ér. A második út viszont az, amely a biztos érkezése engem szíven, lelket Felborítja az életemet. A vele való találkozás kizökkent az egyensúlyomból. És vállalom, hogy kizökkensek. Azt, e, azt mondja egy modern kifejezés, amikor valaki a számára kényelmes helyzetben és élethelyzetben van, hogy egy komfort zónája van, amiben jól érzi magát, amiben otthonosan mozog. De az Úr Jézus, amikor megérkezik, ebből a komfortzónából kilendíteni, kimozdítani szeretne. És amikor kilendít és kimozdít ezen a második úton, ismét ketté ágazik az út. Az egyik az ellenszerülésnek az útja. A Krisztussal való találkozástól, a neki való ellenszerülést útja az egyik, amely az önmegsemmisítésig, a porbabullásig, az Isten nélküliségig, a kivetenségig, a fel- és megháborodásig vezet. Mert Isten nélkül hideg van, Isten nélkül megsemmisülés is van, Isten nélkül halál és elmulás van. De ennek a második utnak, a második elágazása testvéreim, az az, amikor a felbolygult életem, a felháborodott és megháborodott életemben segítségül tudom úgy hívni az Úr nevét, hogy azt mondom Zú, körülöttem a vihar, gyere, csendesíts le a tenger. Uram, hát téged nem érdekel, hogy mind elveszünk. A Krisztussal való találkozásnak a lehetősége, testvérei, a leges, legnagyobb lehetősége, hogy önmagunkkal úgy nézhetünk szembe, hogy tudjuk, hogy már sem a magunk elő, sem előle eltagadni semmit nem tudunk. Hanem szembenézünk önmagunkkal, nem a megszégyenlésnek és nem a falhoz állításnak az indulatával közelít ő, hanem szembenézzünk úgy magunkkal, hogy oda tudjuk tartani magunkat, és azt mondjuk, Uram, hát, hogyha már ráébresztettél arra, hogy hol vagyunk, hogy hol állok, akkor te tisztíts meg. A tisztussal való szembesülésünk, testvéreim annak a lehetősége, hogy felismerjük, hogy hányad állunk. Áll. Ilyenfajta felbolydulás, megháborodás van egy üzletben, amikor azt mondják, jön a szalemi. Ilyen van egy pénzügyi brokerném, amikor azt mondják, jön a pénzügyi ellenőrzés. Ilyenfajta felháborodás, megháborodás van, mert Szembe kell nézzen az ember azzal, amit jól tett, és azzal, amit nem. Persze semmit a hasonlat, mert az Úr Jézus nem a szaveti vagy nem a pénzügyi ellentőzés. Mert nem a büntetésnek a szándékával A Krisztussal való találkozásnak a leges, legnagyobb lehetősége az az, hogy a felbojtolt életem a felszínre került bűneinek a sokaságát, ő azért veszi el, hogy lecsendesetessen az életet. Azért, hogy megnyugodhasson az a bívar. Azért testvéreim, hogy ebben a hatalmas bizonytalanságban és felbolygodtságban, amiben csak most is vagyunk, mindjárt három heter, meg tudjunk úgy nyugodni, hogy az életünket, és másnak az életét is tudjuk letenni az örökké Isten kezünk. Ilyen áldott lehetőség az, testvéreim, hogy a felbojdulásban tudjuk, hogy nekünk van egy olyan urunk, aki hatatlanul jön, érkezik és közelít. És nem azt a békét akarja, amely a kényelmetlen és bűnökkel telített életből egyből átsimít valamilyenféle megtisztult állapotba, hanem arra késztet, hogy önmagunkkal szembesülve tudjunk és akarjunk megszabadulni által attól, ami bennünk kivetni való. Mit mond el nekünk? Akkor, amikor Felháborodik a lelkünk, akkor, amikor megterhelnek, érezzük magukat, azt mondja, ne menjetek máshová, ne szaladjatok el, jöjjetek, én hozzá. Én hozzám jöjjetek, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És én megnyugvácsadok nektek. Nem máshová üldöz el, nem máshová kerget el, mert az Istenhez fordulni, hozzá megtérni. Azt jelenti, arról az útról, amely elfele visz tőle, amely tőle távol vinne engem. Azon tudok egy olyan 180 fokos fordulatot tenni, hogy minden lépésemmel, ezután az segítségével közeledek hozzá. A szeretett testvéreim ezért jó, és ezért kell néha a felbojdulás, hogy felszínre jöjjenek mindazok a dolgaink, amelyek egyáltalán nem vagyunk büszkénk. Mit kereshetünk ma itt az igének a közösségében, akkor amikor végignéztük az elmúlt évtizedekben a közel-keleti népeknek a szenvedéseit, keresztény testvéreinknek, Szíriában, itt-ott, Irakban, és ki tudja még hány országban a szenvedéseik, de nem csak keresztként, testvéreinknek. És végig kell néznünk azt, ahogyan egymást testvér nemzetnek mondó országok egyik a másikra ront, és ember millió válnak, földön futóvá. Mi a mi akkor, hiszen ez egy ismételt felbajulás semmi nem tehetünk testvéreim, csak azt, ami nekünk haladott feladatunk. Ez pedig az, hogy a békességnek az igyekezetével és azzal az indulattal, ami a Krisztus Jézus volt, azzal legyünk egymás ide. Azt kérdeztem az egyik lelkésznő kollégámat, aki Harkánban, Dél-Magyarországon szolgált, nemrég ment nyugdíjba, amikor megrohamozta a migráns tömeg a déli határ 2015-ben, hogy ti mit tesztek? Mit tesztek ti? Ez még a kerítés felépítése előtt volt. És azt mondta, azt, amit a Délszláv háború idején is tettünk, amikor szertek horvátokat és bosnyákokat, gyilkoltak és menekültek az emberek a háború előtt. Mi csak azt tesszük, amire megbizatásunk van, mert az Úr Jézus arra bízott meg, hogy az éhezőnek enni a, a szomjazónak inni adjunk, hogy a meziteremti felruházunk. Ez a mi dolgunk. A kormány, a politikum dolga az, hogy elintézze a többit. Nem az ellen vagy mellett szólunk. Mi azt tesszük, ami a mi küldetésünk és hivatásunk. Milyen bölcs gondol a testében. Nekünk nem a mások dolgát kell véghez vinni. Nem ismeretek hiányában, ítéleteket mondogatni, hanem a magunk helyén és a magunk rendjén könyörögni, imádkozni. Végül pedig engedjétek meg, hogy elmondjam azt, hogy hogyan jártunk ezelőtt négy évvel, egy nagyon kedves holland ismerősünknél voltunk, akiknek egy bejáró nőjük volt, aki kopogtatott a reggelizésünk közben az ajtó. Megjelent a házban egy olajbarna színű asszony, a bőre volt olajbarna, és ahogy beszédbe elegyedett, ami holland vendéglátorinkkal, elmondták közben nekünk, hogy ez az asszony szíriai menekült, keresztény. Hollandiával menekült, ott kapott menedéket, a gyülekezetnek a tagja lett, és abból tartotta fenn magát, hogy takarított különböző házaknál. És akkor, amikor beszélgettünk, akkor azt mondta asszony, tudtam, hogy Romániából, Erdélyből vendégetek jön, mert mondták, mondta a házigazdáinknak. Az édesanyám, Könnyes szemmel mondta az asszony, hogy az édesanyámat az elmúlt héten temettük el. És az volt a kérésünk, hogy ne koszorokat hozzanak, hanem hogyha valaki valamit fel szeretne ajánlani, azt tegye meg És egy lezárt politikot adott át, amelyben egy csekély összeg volt. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy átadta és azt mondta, Kérlek, használjátok fel a gyülekezetetekben gyermek is, szívára. azért, mert előgyméletekkel volt tele a szívem. Fel is háborított Isten, hogy a saját életemben lássam meg azt, hogy mi az, amit le kell rombolnom, mi az, amit el kell fogadnom, ki az, akit át lehet ölelni, és ki az, akinek a keresztje alá el kell jönni. Ahhoz, hogy megtisztuljunk, ahhoz, hogy tisztát legyünk, nem elég megmosakodni, ahhoz nem elég csak felvállódni, hanem ahhoz a békességnek és csendességnek az urát kérni kell, hogy legyen nem csak a békességnek, nem csak a csendességnek az Ura, hanem a mi életünknek, a mi békességünknek, a mi csendességünknek, a mi életünknek. Örök! Életünknek az Úrat. Ámen. Imádkozzunk, és is. minden ható Istenünk örökké vagy az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy a Te igét úgy ad csendességet és békességet hogy először felháborít, megmozgat. Köszönjük örökkévaló Istenünk, hogy a te fiadnak érkezése ott Jeruzsálemben, de bárhol és bármikor az önmagunkkal való őszinte szembenézésnek az alkalmait hozza el. Te látod örökkévaló Istenünk, hogy sokszor mennyire resteljük önmagunkat még magunk előtt is. Hiszen rádöbb bennük nem egyszer, hogy olyan kevesek vagyunk, olyan törékenyek, olyan sebezhetők, kísérthetők, kitettek mindannak, amit az emberi gonoszság jelent ebben a világban. De enged meg örökké való Istenük, hogy akkor, amikor megnyílik előtted ma a szívünk, akkor tudjuk oda tartani a mi életünket és lelkünket, hogy ha kell a te érkezéseddel, felháborítsák. Ha kell a te érkezéseddel, azért, hogy felszínre kerüljenek örökkévaló urunk, azok az érzéseink, azok a terveink, azok a bűneink és nyomorúságaink, amelyekről mindenképpen meg kell szabadulnunk ahhoz, hogy tiszták legyünk. Engednek úrunk, hogy ne azt önmagunk erejéből akarjuk ezt hanem legyen elegendő erő arra, hogy a te megtisztító, keresztvárról alá cseppelő, alá hulló véred alá tudjuk oda ami mi életünket és lelkünket. Téged kérjük örökkévaló Istenünk, Engemnek, hogy úgy jöjük el most hozzá, hogy meglatjuk a szívünket, és könyörökbe kérünk, hogy adj békességet ott, ahol háborúság van. Adj csendességet ott, ahol fülsiketítő zaj van. Adj örökkévaló Istenünk, virágokat ott, ahol most por és robok van. Adj örökkéval úgy isemünk, ott, ahol reménytelenség és lemondás van. Adj sikert ott, ahol kudarc van, Agy helyben helybenmaladást vagy visszatérést ott, ahol menekülés van. Adj emberséget ott, ahol embertelenség van. Azért tudunk, hogy átkarol a téged, érezhessük újra és újra azt, hogy a békességnek a diadalát, a békességnek a megnyugtató voltát, azt nem a világ szerint kell nekünk keresni és megtalálni, hanem a te egyszület fiadon keresztül, akinek nevében kérünk, hogy hallgass meg csendben elmondott könyvövéseinkkel is. Amen.
1: Amen.